0: Пилот сзади. И пилот ему говорит, ты когда все, ты скажи, когда ты уже больше не можешь терпеть, ты скажи, я буду потише. И вот там, конечно, когда он начал закладывать виражи, видно было, там глаза куда-то уходили. И какой-то момент, он говорит, хватит, хватит, но он уже чуть не теряет сознание. То есть такое, такие перегрузки. И можно сказать жестко, да, жесткие такие бывают виражи. И слово Божье также, оно может нас мягенько катать, вот как на, знаете, можно шлететь тихонечко, и ты смотришь в окно, вот там речка, озеро, птички своему моиши птичек. А можно закладывать виражи. И, эти, конечно, в обычной жизни эти виражи не нужны никому, но когда идет бой, там нужно быть к этому готовым. Почему они тренируются постоянно. И у нас в команде по американскому футболу был мальчик, военный летчик играл. И я могу сказать, он очень смелый. Вот есть люди, которые боятся на поле, что их ударят, но этот летел и бил сам. Ну то есть это психология уже. Если человек летает на военных самолетах, то со страха страх куда-то отходит на задний план. Так вот, когда сегодня, вчера сегодня... Молился за это служение, я понимал, что мы садимся в кабину к Духу Святому. И... Сейчас включим. И, как... И пилот должен быть Дух Святой. Потому что если пилот я, то ну, это будет тихой, тихий полет такой, спокойный. Но когда пилот Дух Святой, ты довер... мы доверяем ему говорим Дух Святой, пожалуйста, направляй. Надо виражи, закладывай виражи. В бой, значит в бой. Просто полетаем, значит просто полетаем. Поэтому до конца уверенности нет никогда, в какую сторону пойдет, полетит. Но предпосылки были. И я думаю, посмотрим время хвалы, как пойдет. И вот хвала пошла в таком ключе, вы видели, в каком. Соответственно, я понимаю, будут сегодня и виражи закладываться. И виражи жесткие. Когда человек э, приходит к доктору, говорит, что-то болит, вот что-то болит, не могу. Доктор берет и делает анализы. И выясняет, что у него опухоль в теле, опухоль раковая. Никакой доктор не будет говорить э, такими, ой, скажу, расстроится человек. И говорит, ну ничего, витаминчики попьешь там. Пройдет все, пройдет, это такое. Доктор говорит прямо, в чем проблема, понимая, что это больно слышать будет человеку. Мы бы не хотели попасть к доктору, который будет с нами нежно обходиться, боясь нашу психику повредить или душу нашу затронуть, чтобы мы не расстраивались. Он говорит, слушай, у тебя вот такая вот проблема. Вот сколько я попадал, всегда говорят прямо. Да вы что? И что делать? А вот, если бы он это не сказал, то и помочь бы он не смог. Но когда говорится, это иногда просто вот когда-нибудь были такое, что новость приходит, и ты сидишь ошарашенный этой новостью. И думаешь, лучше бы ее не слышать. Да нет, вот лучше, конечно, было бы услышать. Потому что жить в иллюзиях, от этого быстрее умрешь просто, напросто. И он говорит, да, надо операция, надо химиотерапия, надо вот это, 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 готовьтесь. Будет тяжело, но можно побороться. А если же он скажет, да все будет хорошо, все наладится. Не принимай близко к сердцу, сейчас тебе аскорбиночек, там, чаи какие-нибудь попьешь. Дыши свежим воздухом больше, все пройдет. Что это за доктор? Также и со Словом Божьим. Иногда Слово Божье может причинять боль. Неприятно его слышать. Но это только ради того, чтобы исцелить. Помните, когда, я не помню, где у пророков, когда мы врачевали там рану Самарии, открылась там неправда еще кого-то. То есть, когда все тишь догладь, да да благодать, но, допустим, трещина где-то есть, да, и пока усилия не дашь на это место, можешь не понять, что... Оно треснуто. У меня был момент, когда я упал сильно с велосипеда, сильно прямо в лесу. И я летел. Ну и нормально потом встал, общупался, все, целый, велик целый. Я поехал, ехал, ехал. Я не знал, что у меня треснутый руль уже. И потом, где-то я уже в городе, по улице Гоголя, вниз лечу, туда с горки на Павленко. У меня раз руль обламывается. И вот эта одна половинка остается, а вторая в руках. Это жутко было. А я же и не знал. Пока где-то усилия не приложил. Но благо э -э совпало так, что я перед тем, как отломался руль, я заезжал на рынок купить руль на один из велосипедов Мобра. И у меня с собой был запасной руль. Знаете, как это могло так совпасть? Я ехал с запасным рулем, и у меня ломается этот. Я просто остановился, переставил. То есть я не упал, слава богу. А если бы это было где-то в более, скажем так, то могло быть плохо. Под нагрузками выявляются все негораздо. Вот все, что внутри находилось, неправильно. Пока нагрузки нет, и автомобиль может 60 км в час ездить, ты не будешь знать, какие там поломки в нем. Но стоит чуть-чуть дать нагрузки, и все вылазит наружу. Итак, я хочу сегодня прочитать четвертую книгу царств, глава 16. Будем заходить плавно. В 17-й год Факея, сына Рималина, воцарился Ахас, сын Иофама, царя Иудейского. 20 лет был Ахаз когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа, Бога своего, как Давид, Отец его, но ходил путем царей израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь. Запомните это, запомните. вот это. Подражая мерзости народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израиля. И совершал жертвы и курения на высотах, и холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский. И Факей, сын Рималин, царь израильский, объединились вместе против иудеи. Сирия с Израилем. Знаете, времена были. Пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его». И держали Ахаза в осаде до... Но ну, одолеть не могли. В то время Рицин, царь сирийский, возвратил Сирию. То есть позабирал у иудеев. Позабирал иудеев. Елаф изгнал иудеев из Елафа. И идумляне... Вы понимаете, я это читаю, проецирую на нашу всю реальность сегодняшнюю. Изгнал иудеев из Елафа. И тогда начали говорить, чей Елаф? Скажи мне, чей Елаф, и я скажу тебе, кто ты. И думяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов, вот это вот слово, в кроссвордах надо загадывать, или в поле чудес, никогда не отгадаешь. Фегла феглофелосару. Фегла уже настораживает, да? Царю ассирийскому сказать. смотрите, кто это говорит? Царь иудейский. То есть иудея всегда была ну, более близко к Богу, чем Израиль, когда они разделились. Там был Иерусалим, там был храм, там было священство. Всегда цари иудейские были более, ну как бы, набожные, так скажем, чем израильские. И он посылает к царю Сирийскому говорить: раб твой, раб твой, царь, и сын твой, я. Приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем, и в сокровищницах дома царского и послал царю сирийскому в дар, то есть отдал ему, в принципе, утварь всю, из храма, золото, серебро из своего дома, все ценное. И послушал его царь сирийский, а, видимо, сирийский был там посерьезнее по сирийских и остальных. Мощная была держава, империя. И пошел царь Ассирийский в Дамаск, это столица Сирии, и взял его и переселил жителей его в Кир-Арицина, то есть царя сирийского умертвел. Помог таки. Сработало. И пошел Ахас навстречу Феглофелосару, царю Ассирийскому, в Дамаск. И увидел жертвенник, который в Дамаске, там, ну, там своя была история со служениями богам. «И послал царь Ахас к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахас». Из Дамаска «И сделал так священник Курия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь-жертвенник, и подошел к жертвеннику, и принес на нем жертву». Надо дочитать. «И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник». А медный жертвенник, то есть вот тот, который должен был для этого служить из храма, который Божий жертвенник. А медный жертвенник, который перед лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником и новым и домом Господним и поставил его сбоку. Пусть будет. То есть не то, чтобы мы совсем же, мы же не совсем. Мы же этого тоже уважаем. Мы же как бы христиане. Ну, то есть, говорится так, мы-то принадлежим этому. Пусть пока в углу стоит. Поставил его сбоку, всего жертвенника на север. И дал приказание Ахас священнику и сказав, «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, и всякую кровью жертва кропля его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». Я решу, что с ним делать и когда на нем можно еще проводить. И сделал священник Курия все как приказал царь. Обломал царь с бот, обод, ободки у подстав. И снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому господню ради царя ассирийского. Я когда это читал, Дух Святой он стал говорить через эту историю. Когда ты возлагаешь свое упование на политическую помощь, неважно как, в молитвах, в уме, в душе, вот эти нам помогут. Вот эта страна, вот этот президент, вот они сейчас нас поддержат. Может быть такое, что даже так и будет. И мы видим, Царь Сирийский реально помог отбил, защитил, сам Божий народ защитил, храм защитил, Иерусалим защитил. Но ценой было то, что порядки ассирийского царя пришли прямо в Иерусалим, в храм и в жизнь народа Божьего. Когда ты возлагаешь упование на помощь от политики или от государства, то политика будет диктовать тебе правила служения Богу. Соответственно, дух. Жертвенник, то есть политический жертвенник будет в молитве. То есть молитвы будут через этот жертвенник идти. Проповеди будут через этот жертвенник, хлебное приношение. Все будет идти через этот новый политический жертвенник царя Ассирийского. Читая слово, я вижу слово, я вижу многократно. Одна из вещей, которая Бога гневила, более даже, чем некоторые грехи, которые мы считаем глубоко моральными. это то, когда люди надеялись на что-то другое, кроме него. Это когда вот Бог, а вот человек, ну, я вот на него надеюсь, что он мне поможет. Проклят, написано, надеющийся на человека. И наоборот, блажен, уповающий на Бога. Наша история, вот много вспоминается. Первый Майдан, не помню год, когда оранжевый, помните? И мы как христиане на самом деле много, как бы много бралось из общего, вот общее, что в церквях говорилось, и мы, естественно, тоже так же думали, не имея своих мозгов, видимо. Не попытаясь даже поразмышлять, что можно может по-другому как-то, ну как... Я приезжаю, мы приезжаем в Киев, там 50 пастырей уже авторитетных, ну которые уже не такие, как мы, зеленые, молодые. И они говорят, вот так вот. И я помню Виктор Ющенко тогда, это революция, потому что Янукович, Ющенко. И я помню, как мы молились за Виктора Ющенко, как надеялись, что он сейчас станет президентом, и все в стране изменится, к Богу обратится страна. Он же вроде как и верующий. И вот ожидания такие были. Но в тот момент уже, уже, уже. Мы же с Богом общались уже тогда. И вот я помню, что иду с этими оранжевыми ленточками. А в Крыму все за Януковича были. Помните, кто? И мы с этими оранжевыми ленточками с Галей там из церкви сходили. Можно реально было за оранжевую ленточку нарваться в тот момент. И я иду как-то, и вот я помню это место, вот такие места даже географически, помнишь, и погоду, и место, где это Бог сказал. И Господь говорит, знаешь что? А как раз вот тогда Ющенко, он уже, по-моему, революция победила, и он стал президентом. Помните тогда, ну, типа фальсификации Януковича потом убрали, поставили Ющенко. И я иду... А Бог говорит, ты увидишь, сын мой, посрамление людей, которые надеялись на него. Ну, как бы как же, Господь, мы, мы же на тебя вроде бы как надеемся, но он так просто как бы лицо. И знаете, что он сказал? Ты, вы будете вспоминать правление Януковича как самое спокойное и благословенное. И Бог говорит, я это сделаю не из-за того, что Ющенко плохой, из-за того, что церковь возложила на него упование. Из-за того, что церковь надеялась, что только этим путем могут прийти духовные перемены в народ и страну. И это был последний раз в моей жизни, когда я бывал на выборах. Честно скажу, после вот когда я Зающенко голосовал, после этого я ни один раз не был на выборах, никого не призываю так поступать, но я понял, оттуда я не жду ничего. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Пока дух над страной тот же, хоть кого вы туда поставьте, синего, оранжевого, зеленого, голубого, не поможет. То есть вот дух стоит, просто меняются Литься под этим духом. И наша задача не молиться, чтобы сюда пришел какой-то нравящийся нам президент, а разбираться с духовным личностью, которая стоит над этим престолом. И когда над этим престолом здесь, сюда, придет свет, без разницы, хоть мусульманин будет на этом месте, он будет проводником исполнения Божьей воли. Понимаете? Сердце царя в руке Господа. Итак, политический жертвенник приходит в молитву, в проповедь, в мышление, а жертвенник Господа крест, отодвинут в сторону. Есть такое местописание Марка 8 глава. Ну, предысторию читать не буду, кто желает, ознакомливайтесь. Но 15 стих. Он заповедал им, говоря, смотрите, перейдитесь закваски фарисейской, закваски иродовой. Иродовой закваски. Ну, фарисейская, понятно, это религия, это вот эта вот игра. Когда суббота, человек для субботы, а не суббота для человека. Но закваска иродова, это политика. Это политическое... Что такое закваска? Закваска ⁇ это то, что определяет состав. Ну, каким будет, на основе чего вот, раздувается все. И вот куда попадает закваска Иеродова, заметили, там начинается вот это... Вот. Я прекрасно этот вкус знаю. Я же вот рассказываю, мы точно так же в этой закваске жили. Надеялись, молились, ожидали. Я помню, когда он пришел и стало хуже в стране после прихода Ющенко, по-честному, если. И тогда я говорю, Господи, я все понял. То есть идет посрамление надежды на человека. Он не виноват. Церковь, вот кто главный виновник был. Из-за того, что так сильно. Потом другой какой-то, я помню, тоже на конференции, помнишь, там пришел, встал на колени, депутаты так использовали церкви. По бумажечке прочитал какое-то местописание и выбежали уже поручили. Это новый президент Украины, давайте его благословим. Вот надо было 50 раз на эти грабли наступить. Я еще помню Павла Лазаренко, это вы не застали, это самые мамонты. Мы собирали подписи, за него ходили, потому что нам с Киева пришла разнарядка. Всем собрать подписи за Лазаренко. Громада. Помните? Юлия Владимировна и Павел Лазаренко Я так их запомнил. И я с этими двумя бланками не так не хотелось. Почему я не мог сказать? Да не буду я это делать пастору. Нельзя пастору было отказывать в те годы. Почему-то. Страшно. Я с этими... Там надо 40 подписей. Блин, куда идти? С кого эти брать подписи? Потому что мне претило самому это. И хорошо бабушка меня спасла. Давай сюда. И пошла по подъезду, прошла, принесла заполненные бланки с паспортными данными. Всеми. Посерьезно. Итак, что это за закваска Иродова? Что показала эта война и показывает? Для меня эта война показала очень четко и ясно, почему нельзя христианам давать силу и власть. Почему до сих пор нету реальной силы и власти в словах, какой ли, если я человек Божий, пусть сойдет огонь. Воскрешение мертвых, исцеление больных, чудотворение. Почему этой силы нет? Да потому что сейчас имеем мы эту силу, чтобы мы друг с другом сделали. Мы бы поуничтожали и президентов, и правительства, и друг друга в придачу сведением огня, насыланием порчи, насыланием проклятий, насыланием саранчи, их мух друг на друга. И сейчас говорю, Господи, да спасибо тебе, что ты не дал этой власти церкви до сих пор, потому что эта закваска сейчас, ух, и вышла наружу, и расперла так народ некоторый. Было то, что э, кто-то держится еще, держится, знаете, вот смотришь на паст, Ну, я не всех, но все равно новости приходят. Я одного смотрю, смотрю, держится, держится, потом раз, все равно, все, вылезло. И когда это приходит, вот все, все мы видим. Мы бы поуничтожали друг друга и страны, и правительства, слава Богу что этого нет. Сила же будет доверяться только не заквашенным людям. Ни фарисейской, ни иродовой. Вот сейчас время очистится от старой закваски. Фарисейство. Потому что фарисейское, если я заквашен фарисейством, дай мне власть. Да я ж всех неуходных, всех, кто у меня из-за буду огнем жечь. Каленым металлом буду выводить из тела Христова. Всех, кто не верит, что восхищение будет через месяц, всех буду ну, доказывать, что сейчас ты будешь восхищен у меня. Да слава Иисусу, что этого нет. Те же, кому давал, давалась эта власть в Писании, вы видите, насколько они были нейтральны и бесквасны не в сторону Израиля даже. Как они высвобождали, если надо, суды на их любимый Израиль, на их любимого царя. Как они открывали духовно двери для вторжения захватчикам, потому что Бог сказал им это сделать. Вот почему у них эта сила и власть была, и мертвых воскрешать, и огонь сводить. А пока моя душа прилеплена к земному, я в закваске. Нельзя давать власть, нельзя силу давать. В пору молиться, Господи, не давай нам силы ради нашего же блага, пока от этой закваски не будем очищены. Итак, сила будет доверяться только не заквашенным, ни фарисейской, ни иродовой закваской. То есть, сегодня надо возложить... «Все упование только на Бога». Смотрите сюда, смотрите сюда. Алло. Возложить упование на Бога не на страны, не на заграницы нам поможет, не на альянсы, не на то, что у нас такая держава, и мы все ого. сейчас, не на это. Если я надеюсь на что-либо из политической, неважно с какой стороны, я буду посрамлен. И чтобы не посрамиться, надо надеяться на Господа. Надеющийся на Бога всегда будет в победе. Написано, не постыдиться надеющийся на Господа. Господь силен с Иродом разобраться вот так. Мы читали это в Деяниях. Просто забрать жизнь у любого Ирода на этой земле. Нам не надо за, эти, за это переживать. Если церковь живая, огненная, да не выживет никакой ирод там. Никакой слуга сатаны не устоит. Павел взял, поразил слепотой. Помните колдуна? Представляете, какая власть. А если бы он был, э, ну как я не знаю, как сказать, выкрашенный в какой-то флаг цветом, он бы поражал оппонента всех направо-налево. Вот это вот э, фильм снял Квентин Тарантино про взвод евреев, помните, которые Гитлера убили? Ну, это такой сюрреалистический фильм, там Брэд Пит снимается, э, как будто взвод евреев во время Второй мировой войны убивают Гитлера. Вот это вот мечта, да, подобраться убить, и все остановить. Но такого не было. Такого не было. Теперь к виражам подходим. Пристегивайтесь, давайте, дышите глубоко. Ну, вам не надо, вы уже привыкшие, Это кто будет потом на Ютубе это смотреть. Потому что ну, приходит время вот это сказать. Мы читали в 16 главе царств, и я сказал, запомнить вам. Помните, что запомнить? А? Нет, нет, нет. Я сказал, запомните, ходили путем царей израильских, даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народа, в которых изгнал Господь от лица Израиля. То есть, что по сути происходило? Бог говорит Израилю, выходящему из Египта, в Ханаан идем. Даю вам землю ханаанскую. Это не сказки, вот это, не сказки. Это не забавные, веселые истории для христианских проповедей. Поэтому, смотря сюда, это все то же самое в реальной жизни у нас. Все то же самое. Бог не изменился. Это, как легко было это все читать, пока это не касалось лично. Пока вот, вот так не касалось. Это так, такие, знаете, обход Ерихона. Мы сейчас, сейчас давайте трубить, как в ерехоне. И все. А давайте подумаем, что такое было обход Ерихона. Сейчас вот идем. Жил себе город. Столетиями, может быть, жил. Рождались поколение за поколением. Вдруг приходят какие-то люди и выселяют их оттуда. И выселяют не просто так депортируя, а уничтожая их, убивая. И убивая кого? И женщин, и детей. Ну, разве это не так выглядело? Как-то неромантично сразу. Вираж пошел. Я говорю, сейчас пусть Дух Святой говорит все, что нужно услышать. Что сделал Израиль, придя в Ханаан? Они захватили землю, потому что там жили народы. Разводили хозяйство, семьи, владения, дома у всех были, работы, бизнеса. И тут приходят какие-то... Ну, я не знаю, голодранцы 40 лет по пустыне шарахаться. Без прописки, без этого. Кто вы вообще? Что вы приперлись сюда вообще? И говорят, это теперь наша земля. И это теперь наши города. А что нам делать? Валите отсюда, а то убьем всех. И совсем уже не романтично и не свято все это выглядит с этой стороны. А почему Израиль так нагло... Да потому что Бог дал Израилю эту землю. Точка. Да, это все со времен Авраама началось. Но перед тем, как Израиль пришел, уже, извините, после Авраама там прошло времени. Уже все обжились. Уже история была написана новая. И Израиль приходит как оккупант. оккупант настоящий. И начинает уничтожать. Им же было сказано не оставлять никого, не брать ничего, захватывать. И разваляли этот Ерехон, красивый, наверное, город был. Если стены были такие серьезные, то и город, наверное. Одна рав блудница живая осталась со всего города. И можно подумать, Господь, ну это ты, что это такое вообще? Что это за проповедь вы нам сейчас рассказываете? Это же все духовно, не дудки. Это все было не духовно, а вполне себе материально. Так вот, ключ это в том числе, я, честно говоря, не думал, что я забыл, что в 16 об этом тоже написано. Но об этом Бог и говорил. Израиль говорит, смотри, я изгнал все народы от лица твоего за то, что они поклонялись мерзости идолам, если ты будешь поклоняться этому же, я и тебя изгоню с этой земли. Что и происходило не раз, когда весь Израиль был выселен оттуда в Вавилон. Два вот этих ключа в понимании. Первое, Божья земля, Господня земля. Он ее дает кому хочет. Но не произвол какой-то, а давайте теперь э, вот эту страну вообще сгоним, пусть там живут другие. Нет. За преступления и грехи народов, живших в Ханаане, Бог их изгнал. То есть у этого было не просто они пушечное мясо попали под, скажем, немилость и под раздачу. У этого была причина. И возможно эти причины... Вообще написано не извинителен ты человек». Никогда... Вот, вы можете себе представить, приходит приходишь в школу. Это, кстати, у меня долго, ну, после школы еще лет 10 кошмары снились, что я прихожу в школу опять. Это кошмарные были сны, я ничего не помню. Но вот потом Бог исцелил. Представляете, какая школа остает Рану какую в душе. Страх, что ты. И вот бывает, может быть такое, ты пришел в школу, и тебе садят на контрольную за материал, который ты не изучал, и не преподавали вам его. Такого не может быть. Если вам не преподавали в классе, с вас никогда спроса не будет. Так вот, если такое происходило с этими мавить вот всеми этими народами, значит ты многократно было сказано. Бог говорил не только с Израилем. Посылались, значит, туда люди. Посылали. То есть Бог говорил с народами, но народы отреклись слушаться. И Бог говорит, за это я их изгнал пред лицом твоим. За это. Не из-за того, что ты красивый такой, и вот где бы тебя поселить. Так что Израиль, друзья мои, точно так же. И, и второй еще один момент тоже такой. Сегодня вот что-то любят сравнивать Украину с Израилем, Россию с Израилем. Ничего подобного. Ни у Украины, ни у России, ни у каких наших славянских народов нет основания того, что есть у Израиля. Наши народы не были основаны на десяти заповедях, на заветах с Богом. Они не жили тысячелетиями в священнодействии и служении, где вот такие, с такого младенчества это все пропитывается. Наши народы поклонялись мерзостям, были языческими. Да, где-то чуть больше есть святых корней, где-то чуть меньше, но в основании не было. Поэтому сравнивать сейчас нет смысла. У Бога с Израилем свои отношения, и они никогда не будут такими же, как с остальными народами написано мы были некогда далеко стали близки кровью к чему к обществу израильскому. это в новом завете написано мы стали близки к обществу израильскому через кровь Иисуса Христа и поэтому мы теперь не чужды заветов обетования которые были даны Израилю. Сейчас и сказано, иудей это тот, кто по духу. Поэтому, если говорить, ты кто там, русский, украинец, иудей, скорее иудей, скорее иудей по духу. Хоть может и не по крови. Мне это ближе на сегодняшний день. Итак, то, что делал Господь, Он делает все, что хочет. Его земля, Он дает Ему, кому хочет. Искать виноватых нет смысла, нужно каяться, становиться на колени и каяться перед Богом. Не бывает такого, что... Помните, как когда-то место встречи изменить нельзя, когда там посадили этого мужа, а он невинованный оказался. И Шарапов этому говорит, надо бы извиниться, что мы его наказали без вины. помните, он говорит, наказания без вины не бывает. Ему надо было раньше решать вопросы со своими женщинами, и не разбрасываться пистолетами, где попало. <свят> так что все равно есть из-за чего он туда попал. <свят> так что может мы сейчас улыбаемся, но с другой стороны от того, что мы будем ходить на никому легче не станет, потому что царство Божье это все еще праведность, мир и радость в духе Святом. Зачитаю и совершим молитву. Если мы говорим, ну смотрим на Израиль, вот мы увидим вот такие вещи в том числе. Поэтому Бог так не действует. Да еще как действует. Он действует как он хочет. Хотя бы не расцвела вакуума 3.17, хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться, но не просто хихихира, а Господи, и веселиться о Боге спасения моего. Поэтому радость – это пища для нашего Духа. Радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь! Мы поклоняемся Тебе и мы благодарим Тебя. Ты праведен, Ты истинен, и нет в Тебе неправды. Все народы придут и поклонятся перед Тобой. И мы верим, Господь, что вся земля принадлежит Тебе. И ты, кому хочешь, тому и даешь эти царства, власть, правление на этой земле. Все в твоей власти. Поднимите врата и ваши, и поднимитесь в двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брании. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Входи, Господь, входи в наши народы, в наши страны. «Входи в наше поколение, царь славы, Господь сил, Господь крепкий и сильный в бране, да рушатся идолы, да падают истуканы, да будут прокляты эти жертвенники царя сирийского, стоящие в народе Божьем. Мы призываем Твой суд на все эти жертвенники, политики и религии посреди Божьего дома. Да придет Твой огонь и да сокрушит всякое упование». На ирода, всякое упование, на систему, Ты наше упование, только Ты, Господь, упование Мое, только Ты, Господь, надежда моя, упование славы, Христос в нас, только на Тебя надеюсь, Я. Только на тебя надеюсь и уповаю я, Господь. Если ты не созиждешь дома напрасно бодрствуют строящие его, мы надеемся на тебя, Господь, не на какие-то политические решения не на какие-то военные победы. Мы надеемся на Тебя, Господь, под Которым все цари, под Которым вся власть, под Которым все народы. Holy! 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 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Мы возлагаем на Тебя упование, и мы верим, что, как написано, «волос не упадет с головы Вашей безволи, Отца Вашего Небесного». Веряемся в Твои руки, Господь. Ты наш покров, и Ты наша защита. И да обратятся к Тебе наши страны и наши народы, да наполнятся наши народы познанием Тебя, да наполнится земля познанием Господа, как сейчас наполнились наши водохранилища водой, так да наполнятся наши народы познанием славы Тебя, Твоей познанием Тебя, Твоей любви, Твоей истины, Твоей жизни. Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, что сегодня Ты выводишь закваску, старую закваску фарисейскую иродовал из нас. Слава тебе Аминь. Вы знаете, когда я получил это закваски Ирода, я подумал, наверное есть какие-то определения, Ну, тема то наверное не совсем не исследована. Я зашел и мне сразу в интернет дал определение, как вот люди определили закваску Иродову. И там одна из моментов, что определяет ее по Писанию, это воля народов. То есть то, чего хотят люди. То есть то, чего хочет наш, интересы нашего народа. Это закваска Иродова в том числе. Потому что тогда мы отодвигаем в сторону Божье Слово если оно не совпадает с интересами нашего народа.
1: Обезглавил.
0: Из-за народа а это шумно, ты видел политика, то есть они как бы политизированы вообще, и они не верили в ангела, не верили в духа, даже священник, то есть они чисто вот земно как бы двигались в таком понимании, ну, то есть земно это с политикой, не ну, напрямую Как вы мне говорили, глаз народ, а глаз Божий, это человек. Вот, да. То есть вот это вот желание народа, оно далеко не всегда совпадает с волей Божьей, потому что если идти на уступки вот взять какой-то народ и постоянно его ублажать и делать все, что ему хочется, в конце концов останется только один народ, который сожрет все народы на земле, потому что все время будет мало и хотеться еще, и мы будем находить новых врагов в себе постоянно. И находясь в своих народах, мы же не отрекаемся от своего родства, от того, что, где мы родились, Бог же дал нам тут родиться. И кровь настечет. И вот мы сегодня перед служением, мы сегодня пели пару песен, но перед служением, ну как служением, на репетиции уже Дух Святой сходил. И я заметил, что у нас очень много в песнях, которые мы пишем сами, присутствует вот этот вот какой-то фольклорный такой вот мотивчик. Почему? Потому что нам он близок. И через это Господь и двигается. То есть, мы берем, да, еврейские песни, хорошие песни, хорошие, но корни не наши, то есть, наш народ там, тан та тан та да да та да та да да и вот эти вот все. И хочешь, не хочешь, начинаешь как-то, зацеплять. Ну, по... зацепляет. У нас было вот эти, в Башкирии, когда время хвалы совместной, с их в руку вот Дух Святой зашел, начал дирижировать, и там что ли там что-то такое вот на иных языках там и оно так сильно было, я удивлял, как это так. Дух Святой Мы от этого не отрекаемся, но мы, тем не менее, отождествляем себя с небом в своем народе. И если интересы неба и интересы моей Родины земной не совпадают, мой выбор очевиден. Если я свою жизнь на Слове Божьем стараюсь, по крайней мере, строить. Вот так. Вот Так что закваска Иродова, она ничем не лучше закваски фарисейской. С фарисейской вы видели, сколько лет вот через Шаповалова, вот, вот эти все лет 15 последних, именно с закваской фарисейской шла разборка. И она перлась людей. А сейчас очищается закваска Иродова. Верю, что некоторые, в некоторых эта вот пена вышла сейчас, чтобы очиститься от нее. И люди очистятся, многие отвергнут. Кто-то, нет, кто-то, к сожалению, изберет остаться в ней. Но эти, ну, власть никогда... То есть, понимаете, сейчас кому будет дана власть в устах говорить? Ведь если мы будем тихонечко там по углам молиться, это хорошо, но этого мало. Нужны пророки, которые будут говорить, как Иоанн Креститель, как Илья, как Елисей, и будут слушать цари. Но им-то нужна власть в устах. Просто так, я к Путину, у меня до него слово от Господа есть. И все, вот закончится как. Но если будет дана власть, двери будут открыты. Но такой человек, он не должен быть там, знаете, когда будешь общаться с властителем, помните притчи 23, когда будешь есть, да, у этого, власть? Э, власти, а ну-ка, давайте, что вот оно пришло, где, ага. когда сядешь, кушать притча 23, сядешь кушать пищу с властелином, Тут тщательно наблюдай, что перед тобой. Поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Не прельщайся лаковыми яствами его. Это обманчивая пища. И дальше написано, не заботись о том, чтобы нажить богатство. Это тоже закваска. Представляете, там сидеть с э, властелином. Да. Сегодня люди не могут э, не сфоткаться с помазанником как это? Я был, и мне ж не поверят, что я стоял возле самого, самого, того самого. Я чуть и Встали, и вроде как, знаешь, чего-то в жизни добился. Показал фотографию с кем то известным служителем. Душа наша любит это. Ну, что делать? Так вот, представьте, как это посидеть и не сфотографироваться с властелином. И не показать всем, что ты. Мы... Ладно. Если будет жилочка такая, чуть-чуть, э, скажем, выходит что-то оттуда, будет предложение какое-то. -то, и тогда не уже не слово по-другому да, потечет. Потечено. Потому что по ты понимаешь, что могут тебе и секер башка сделать, как Иоанну Креститель, а могут одеть, как Мардахея, царские одежды. Исход может быть разным, но я знаю, что ни Маргахе, ни Иоанн они не искали этого и вообще от этого не зависели. Вот так вот. Вот такие вот виражи сейчас мы проходим все, слава Богу за это, что все, но слава Богу, что вылазит, пусть вылазит. Работа, конечно, тяжелейшая и дорогая и болезненная, но жить с этой закваской это до первого вот такого вот похожего. И в общем, аллилуйя. Аминь.